0: TDR Radio, mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Das ist TDR Radio mit unserem neuen Gamecast hier bei TDR Radio. Und natürlich haben wir heute wieder Leute von Ayena eingeladen, denn heute sprechen wir mit Bennett und Jules über die Kulturen. Und ich würde sagen, Jules kann sich einmal kurz vorstellen, denn du bist ja neu bei uns.
2: Ja, genau. Moin. Ich bin Jules, ähm, guter Freund von Bennett. Wir arbeiten zusammen an den Kulturen von Ayena. Beziehungsweise ich bin dann mal eingestiegen, weil Bennett. Meinte ich, könnte mal ein paar Sachen dazu schreiben. Und ich werde jetzt gleich die Dravak einmal vorstellen. Das sind sozusagen die, die Zwerge immer jener universum
1: Wunderbar, ich danke dir. Und Bennett, das ist jetzt natürlich mir die Frage: Warum machen wir zuerst die Kulturen?
0: Ja, moin. Wir haben uns entschieden, nachdem wir so grob den Umriss der Welt hatten und schon so ein bisschen eine Reihenfolge der, der Spezies, was dann so passiert ist in den ganzen Jahrhunderten oder in den ganzen Zeitaltern, haben wir uns entschieden, es ist schlauer, erst mit Kulturen anzufangen, denn aus Kulturen entwickeln sich ja erst Staaten und Religion. Und deswegen ja, haben wir halt irgendwann angefangen, die ersten Kulturen aufzuschreiben und es sind mittlerweile auch schon 26, davon sind die meisten auch schon bei uns im Wikipedia nachzulesen. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an.
1: So sieht's aus. Die Dravak, richtig, hatte Jules ja schon gesagt, dass wir mit denen anfangen. Die hatten wir ja schon in den letzten Podcast, wo sie Gamecast-Folgen gehört, äh, als wir die Story durchgegangen sind, ein bisschen über die Lore. Und dann würde ich sagen, äh, Jules, Bühne frei.
2: Ja, okay, danke. Also, die Dravak ähm, können man sich vorstellen als die Zwerge, immer jener Universum. Und leben im Talkistergebirge, gebirge im Zentral-Ajor. Äh, genau, werden so um die 300 Jahre alt. So Im Schnitt 1,30 bis 1,50 groß, ähm, haben allerdings auch eine viel stärkere Körperkraft als normale Menschen, können so bis zu das dreifache Gewicht stemmen und dadurch, dass ihre Knochenstruktur sehr hart ist und sie an sich sehr schwer, ähm, können sie dadurch auch so bis zu 500 Kilo ungefähr anheben. Genau, die werden so bis zu 300 Jahre alt und können auch nur alle 30 Jahre ein Kind bekommen, dadurch äh, sind es nicht so viele wie die Menschen logischerweise. Auch weil das Tarkista-Gebirge relativ begrenzt ist von ihrer Größe. Genau, und die Männer und Frauen tragen beide ihre Bärte mit Stolz. Die Bärte der Frauen sind äh, meistens eher als Pflaumen im Gesicht zu erkennen. Ähm, dennoch wachsen die Bärte bei beiden ihr Leben lang, können dadurch auch äh, bis zu zwei Meter lang werden. Und die Dravak flechten und verstricken ihre Bärte ähm, als Bild ihrer Geschichte, der Geschichte der Familie. Dadurch kann man auch erkennen, aus welchem Clan sie jeweils kommen.
1: Ähm, nur mal kurz zum Mitschreiben. Die Wack waren ja die Zwerge, die ja in den Bergen wohnten mit den Bodenschätzen. War das doch richtig?
2: Genau. Äh, da gibt es hauptsächlich auch... Äh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz Bendet, Gab es auch Schwarzeisen? Ja, genau, da gibt es Schwarzeisen. Genau. Ähm, also viele Bodenschätze, die bauen auch ähm, viele Metalle ab, Gold oder auch, halt auch Edelmetalle. Und das Schwarzeisen, das auch sehr wichtig ist äh, für die Dravak, da das ein, Hauptze äh, ein Hauptpunkt der, um des Handels ist, dadurch Schwarzeisen sehr gute und starke Klingen hergestellt werden können und auch die Menschen ähm, versuchen halt an das Schwarzeisen zu kommen, wodurch es früher auch Kriege gegeben hat und die jetzt äh, durch den Handel halt verteilt werden innerhalb der, der Menschenwelt. Genau. Ähm, die Städte werden oberirdisch. Gebaut an Berghängen oder in Vulkankratern. Und es gibt die Hauptstadt, die auch Travac heißt, ähm, die fünf Clanstädte und noch mehrere Kleinstädte-Ortschaften, wo sich die, die Travac dann aufhalten.
1: Also halten sie sich nicht ausschließlich in dem Berggebiet auf. Das heißt, die Hauptstadt ist zwar da, aber es ist auch möglich, dass sie sich, sag ich mal, außerhalb ihrer Hauptstadt niedergelassen haben, um da vielleicht weiter zu leben.
2: Genau, es gibt mehrere Städte, auch, äh, wurden auch so angebaut, dass sie sich ähm, nach den jeweiligen Fachgebieten der Clans, sage ich mal, ähm, dass sie da arbeiten können. Zum Beispiel der, der Erzabbau oder Goldabbau, ähm, Edelsteine, da wo das Schwarzeisen abgebaut wird, da haben sich jeweils Städte gebildet und dadurch sind auch dann die jeweiligen Clans entstanden. Genau, da würde ich jetzt auch zu den Clans kommen. Da gibt es dann einmal die, die Blutkehlen oder in der Sprache der Dravak die Bramorch. Ähm, die bilden die königliche Armee aus und sind auch an sich für die Ausbildung der, der Krieger ähm, dann gibt es die Eichenbärte oder Borkantar die Eichenbärte haben noch keine Spezialität der aktuelle König der Zwerge war der Begründer des Clans und dadurch dass er so angesehen ist im Volke, ähm, gibt es viele viele Dravak, die ähm, sich dem Clan anschließen aber eine Spezialität wie Erzabbau oder sowas wurde bisher noch nicht gefunden ähm, dann haben wir noch die Eisenschädel oder bross die als die besten Rüstungsschmiede in der Jena gelten und auch äh, Rüstung aus Schwarzeisen herstellen, was als unzerstörbar gilt. Ähm, das Problem ist einfach nur, dass nur die oder was sind also in der Lage dieses Metall zu verarbeiten. Dadurch ist es halt auch so wichtig für die Menschen diesen Handel zu betreiben, dass sie ähm, einfach nicht die Werkzeuge haben, auch nicht die Kraft um dieses Metall ordentlich äh, zu verarbeiten.
1: Es ist denn dann so, dass die Dravak vielleicht eine besondere Stellung haben, oder sind sie besonders reich, da nur sie dieses Schwarzeisen verarbeiten können, oder ist es so, dass sie sich das nichts kosten lassen? Also nutzen sie diese Schwarzeisenfähigkeit besonders aus, sind sie vielleicht besonders reich oder einflussreich?
0: Ähm, ist schwierig zu sagen, also auf jeden Fall sind sie ja sowieso schon reich, weil sie auch natürlich in ihrem Gebirge, es ist ja ein recht großes Gebirge, das Teilkister-Gebirge, -Teil ähm, da gibt es eine Menge Edelsteine. also die waren schon immer reich an irgendwelchen wertvollen Gütern, aber die Verarbeitung von äh, Schwarzeisen macht sie halt schon besonders in einer Jena. Äh, wie Jude schon meinte, die, nur die können das halt verarbeiten, die haben das jahrelang, oder jahrhundertelang gelernt. Ähm, und das verkaufen sie schon auch teuer. Die wissen, die wissen, wie Handel funktioniert, die wissen Angebot und Nachfrage. Die ziehen da schon äh, ihr
2: Geld raus, sag ich mal. Genau, dann weiter zu den Steinhänden oder Drafork. und die Steinhände sind mit Bergbau bewandert, fördern den Großteil ähm, der Gesteine, der Erze und auch der Edelsteine und Edelmetalle. Genau, dann die, die Goldaugen oder Kaudutara. und das sind die Schmuckschmiede ähm, der Dravak genau, und viele Edelmänner aus allen Völkern, sie verkaufen das halt auch oder handeln damit, ähm, tragen Schmuck aus dieser Stadt. Ähm, sie verarbeiten diese Metalle oder die Edelmetalle, Edelsteine aber nur. Ähm, also setzen sie zum Beispiel in, in Medaillons ein, würden die aber niemals schleifen, da sie glauben, dass dadurch die Seele des Steins äh, zerstört wird, was in ihrer Religion gleich ein Mord kommen würde. Und dann haben wir zuletzt noch die Stahlbärte oder die Stockhortar. Sind die Meister der Waffenschmiede und liefern auch ihre Waren in alle Ecken Ajenas. Ähm, schmieden hauptsächlich Echse und Hämmer für den Kampf. Ähm, nehmen aber auch Aufträge an von den Menschen zum Beispiel, dass sie dann Schwerter schmieden oder andere Waffen, die dann halt auch weiterverkauft werden.
1: Also ein Volk, was sehr auf Bergbau oder auch Werkzeuge, generell auf Edelmetalle spezialisiert ist und da auch die Geschichte, sage ich mal, widerspiegelt in ihren Clans oder ja Berufsgruppen, sage ich jetzt mal.
2: Genau, dann würde ich auch gleich weiter zur Regierung gehen gibt es dann natürlich zum einen den König ähm, mit dem eisernen Rat, der aus den sechs Klanvätern oder Müttern besteht und aus 20 Priestern. Ähm, genau, der König ist halt klar die aus, ausführende Gewalt, aber die äh, wird unterstützt vom Rat. Und die Travak leben kommunistisch. Ähm, was sich schwer vorstellen lässt, dass es halt einen König gibt, die Klanväter, die halt auch als, äh, als Herrscher in ihren jeweiligen Städten oder kleinen Kommunen äh, dann gelten, die ja zugehören zu den Städten. Ähm, aber trotzdem gilt jeder Dravak als gleichgestellt. Wenn der König jetzt einen Mord begehen würde, würde er genauso behandelt werden wie der andere auch.
1: Wie kommt es denn jetzt die, sag ich mal, die Kommunenchefen oder die Abteilungsleitung, sag ich jetzt mal, werden die denn, sag ich mal, gewählt oder wird dieses Amt in der Familie weitergegeben?
2: Die werden auch normalerweise gewählt, also oft durch äh, ihre klaren eigenen Fähigkeiten. Wenn jetzt sich einer im Krieg oder im Kampf einen extrem guten Namen macht, ähm, dann kann er sagen: Hier, ich möchte der nächste Clanvater werden und wird dann halt auch innerhalb seines Clans gewählt. Genau. Ähm, für den König gibt es dann zum Beispiel noch die zwölf äh, Leibwachen. Wie Dravak ein, ein sehr hohes Ansehen hat, äh, eine Clanwache oder ein, eine Königswache zu werden, stirbt eine Königswache innerhalb der Regierungszeit eines Königs, wird sie in der zukünftigen Gruft des Königs äh, bestattet, um im Falle des Todes des Königs in der, in der Nachwelt dem König den Weg ins Totenreich zu, zu ebnen, sage ich mal. Und da gab es dann zum Beispiel den sechsten König der Zwerge, der auch der Einsame genannt wird, der nur acht Jahre regiert hat, relativ schnell gestorben ist und als einziger König ohne Leibwache bestattet wurde. Und dazu als krassen Gegensatz den 24. König ähm, Bakur-Bramorch, der geprägt hat, ähm, der, in der in dem großen Krieg zwischen Menschen und Ravak geherrscht hat. Mit ihm zusammen wurden 35 Leitwaffen bestattet. Genau, der aktuelle König, der heißt Aludir Borkantat, wird auch genannt, der König der Nadel. Der ist schon seit 150 Jahren der König. Er ist jetzt 322 Jahre alt, ist auch der der jüngste Clanvater gleichzeitig, der einfach durch seine, durch seine große Kunst, also er war oder ist gut im Schmieden, ähm, ein sehr guter Waffen also Waffenschmied, ähm, kann gut mit Edelmetallen umgehen, ein sehr guter Krieger und war der erste seit ungefähr 200 Jahren, der wieder einen Clan gegründet hat, was halt als sehr besonders gilt. Dadurch wurde er auch dann später zum König gewählt. Und seinen Spitznamen Kürcher Nadel hat er daher, dass er durch sein Alter schon ein wenig, ja, eine Geistesform verliert und jeden Tag sich mit Nadeln sticht, um herauszufinden, ob er überhaupt noch lebt, der äh, nicht mehr zwischen Realität und Traum unterscheiden kann.
1: Hatten wir denn schon mal vielleicht über die, das Alter gesprochen? Wie alt werden denn die Dravag so ungefähr?
2: Achso, ich weiß nicht, ob ich das genannt habe. Ganz am Anfang, also Dravag werden 300 Jahre alt ungefähr, zum Schnitt. Und das dir heißt, jetzt...
1: die werden auch recht spät, sag ich mal, König.
2: Genau, also äh, ein junger Dravak, also er gilt so bis 60 Jahre ungefähr als jung. Und das, ich sag mal, was bei uns jetzt mittelalter wäre, würde dann von 60 bis ungefähr 200 gehen. Ich glaube, da geht dann schon das, das Alter los, dass sie damit rechnen können, okay, bald könnte es soweit sein, dass ich sterbe. Aber so 280 bis 300 können sie schon locker werden. Genau, dann würde ich jetzt weiter zu Religion kommen. Die Dravak glauben an die alten Väter, die jetzt, also kann man sich vorstellen als göttliche Wesen, ohne große Gestalt, die die Dravak aus Stein, Eisen und Stahl ähm, gehauen haben. Dadurch auch die, die ersten Clans, ähm, die Steinhände, Eisenschädel und Stahlbärte. Und die Dravak glauben, dass, äh, es, dass es für jeden Stein und jedes Metall ein, ein Vater, wie sie ihre Göttern nennen, zuständig ist, und die Väter der Edelsteine werden genügsame Väter genannt, da diese auch in der Welt Ayenas sehr selten sind. Ähm, alles andere außerhalb des Gebirges wird, wurde oder wurde nach den Dravak von den Fremden erschaffen. Ähm, da sie das aber überhaupt nicht interessiert, was da überhaupt passiert, haben sich dadurch auch, oder zu diesem, diesem Punkt nicht viel, ja, also einfach kein Interesse zugebildet. Es gibt einfach nur die Fremden, die anderen Götter, die halt existieren, aber die nicht wirklich benannt sind von den Travag.
1: Das heißt, sie leben ja recht verschlossen in ihrer Gegend, ja? Und das außerhalb ihrer sich, sag ich mal, sicheren Kugel ist, das interessiert sie halt einfach nicht und sie nehmen es halt trotzdem hin.
2: Kann man genauso sagen, ja. Genau, dann gibt es noch die, die Priester, die als äh, Söhne und Töchter benannt werden oder die äh, Söhne und Töchter heißen. Ähm, das ist auch innerhalb der, der Kultur. Wird sehr viel in Richtung äh, alles in Richtung Vater benannt. So, der König wird als Vater der Dravak bezeichnet. Ähm, die Clan Väter gibt es dann die Götter als, äh, als die alten Väter. Was aber nicht heißen soll, dass die Frauen irgendwie untergeordnet sind. Die sind genauso angesehen wie die Männer. Nur innerhalb der Religion, als das alles losging, benannt wurde, ähm, wurde halt noch nur auf Väter und Söhne ähm, die Bezeichnung gewählt.
1: Gilt denn dann, sag ich mal, diese Gemeinde, es sind ja nicht so viele, du sagtest ja, Kinder kriegen tun die ja auch nicht so oft, ich glaube 30 Jahre, 39 Jahre?
2: Alle 30 Jahre rum. Alle ja. 30
1: Jahre rum. Ähm, das heißt, es sind ja auch nicht so viele. Gilt das dann, sag ich mal, als eine familiäre Gemeinde oder ist das immer noch, sag ich mal, sehr unter den, oder zwischen den Leuten sehr ähm, kalt, sag ich mal, oder ist es eher familiär?
2: Das ist schon sehr familiär. Also die Dravax sehen sich auch gesamt als Familie. Ähm, gibt auch diese... Legendenbildung unterhalb, unterhalb der Menschen, als es noch diesen den großen Krieg gab, dass, falls ein Dravak im Kampf verwundet wird, der wird nicht liegen gelassen. Da eilen sofort so viele wie möglich hin und versuchen, diesen zu beschützen und wegzuschaffen. Also das ist ein sehr großer Zusammenhalt und... Ein familiäres ja, der, Umfeld. Genau, ein sehr familiäres Umfeld. Auch der Mord an einem Dravak ist mit ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann. Ähm, also was, was Schlimmes könnt ihr sich auch nicht vorstellen. Ein. ein einen von ihrem eigenen Volk zu ermorden, das ist wirklich das Schlimmste was, äh, was passieren kann und wird auch dann halt mit dem Tode oder Verwandlung bestraft, je nachdem wie der König und der Rat entscheidet. Dann noch einmal zum Teil Religion. Ähm, die alten Väter wurden nach dem Glauben aus dem Vulkan herausgeboren. Dadurch gelten auch Vulkane, ähm, Vulkanstein und Vulkanglas als heilig. Die Hauptstadt befindet sich auch in einem abgekühlten Vulkan, ganz am Gipfel. Und drumherum halt außerhalb äh, des Berges gebaut. Und besonders, glaube ich, Gitterdravak lassen sich auch nach dem Tod in Vulkane werfen, damit sie den Göttern so nah wie möglich sein können.
1: Wunderbar. Dann hatte Bandit noch ein Volk für uns. Welches Volk er erläuterst du uns heute, Bandit?
2: Äh, ich habe mich entschieden, über die
0: Hochaltblüter zu sprechen. Ähm, die sind die Nachfahren von den sogenannten Uraltblütern. Äh, über die hatte ich ja schon mal in dem letzten Podcast gesprochen. Und zwar sind die Uraltblüter eine Menschengattung, die erst im dritten Zeitalter auf Jena gelangt ist. Es gab ja vorher schon die Miraben und aus dem Norden kamen dann ja plötzlich die äh, Altblüter. Ihr Aussehen es kurz zu beschreiben, wie man sich so richtige Nordmänner vorstellt. Sie sind groß gewachsen, so 1,80 Meter bis sogar 2 Meter groß. Ihre Haare sind blond oder weißblond, manchmal sogar rot, äh, sind stämmig gebaut, blaue Augen, manchmal auch grüne Augen. Wie gesagt, sie erreichten Ayena im dritten Zeitalter. Man vermutet ihren Ursprung im Westen auf einer Landmasse, die heute unbekannt ist. Sie soll aber eine riesige Steppe gewesen sein, auf dem auch ganz andere Tiere lebten. Also eine ganz neue Welt quasi. Und diese Welt ist wohl wegen dramatischen Temperaturabfall unbewohnbar geworden. Deswegen die Altblüte dann gezwungen waren, ihre, ihre Heimat zu verlassen. Und dann sind sie über das ewige Eis, nennt man es, sind sie dann nach Osten gewandert. Äh, auf dieser Wanderung, die wohl auch mehrere Jahrzehnte ging, also das war quasi ein Phase ihres Lebens, dieser Kultur, dass sie nur gewandert sind, wie Nomaden, auf der Suche nach neuem Land. Äh, sie ernährten sich, weil es nicht anders ging, nur von der Jagd und der Fischerei, weswegen auch heute noch Jagd und Fischerei sehr wichtige Handwerke sind. Ähm, und man glaubt, dass nur so 10.000 bis maximal 20.000 Uraltbüter jemals Ajena erreichten. Die meisten sind wohl am Kältetod äh, verstorben. Ähm, und als sie dann Ayena erreichten, äh, trafen sie als allererstes auf die Barksch. Die Barksch hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Diese, man kann sich die vorstellen wie Trolle oder Orks. Sie herrschten über ganz Ayena und haben alle anderen Spezien äh, versklavt. Und die Altblüter haben schon beim ersten Treffen äh, in dem Barksch Dämonen des Eises erkannt. Also sie direkt als Feinde gesehen und sie auch direkt bekämpft und konnten so dann durch äh, konnten sich dann in den Osten durchkämpfen auf die Landmasse von Kampala und konnten da endlich auf äh, fruchtbarem Boden wieder neuen Fuß fassen und sich neue Heimat erschließen
1: wenn ich das richtig verstanden habe ähm, wir blicken nun mal kurz ein paar Folgen zurück da hattest du ja gesagt die anderen äh, Völker die haben oder die kamen ja haben gesehen dass dieses Volk da sag ich mal aus dem Eis kam wo eigentlich sie dachten dass da alles tot ist, weil da nichts ist ähm, wir waren ja dann vorher mit Eis, sag ich mal, nicht konfrontiert. Das heißt, sie sind gar kein so Eisvolk prinzipiell. Äh,
0: du meinst, die Alpbüter sind kein Eisvolk, ja, genau. oder? Ist halt schwierig zu sagen, es gibt wenig Aufzeichnungen darüber, wie sie damals auf dieser anderen Landmasse lebten. Ähm, die wird übrigens Eukania genannt. Ähm, also man weiß nie, ob das schon immer ein Teil ihres Lebens war. Aber wenn ich jetzt später noch auf die Religion eingehe, dann ist klar, dass Eis trotzdem immer schon irgendwie was mit ihm zu tun hatte. Und ähm, es ist auch nicht so, dass die anderen Menschengattungen, das waren ja hauptsächlich die Miraben, dass sie da oben schon im Norden auf sie gewartet haben, sondern die Miraben selbst sind gar nicht so weit in den Norden gekommen, als die Albrüter dann Ayena äh, erreichten. Haben erst sehr, sehr viel, äh, viele Jahre später, dass die dann überhaupt mal aufeinander getroffen sind. In dieser Zeit mussten erstmal die Barks dazwischen quasi... Äh, bekämpft oder, oder äh, vernichtet werden, damit überhaupt diese zwei Menschengattungen aufeinander trafen. Und dann haben die Miraben natürlich über Erzählungen mitbekommen, okay, die kamen wohl übers ewige Eis. Aber wie das alles wirklich passiert ist, das ist alles nur über Geschichten und später auch über Schrift äh, von den Altblütern dann äh, weitererzählt worden. Genau, und ihre Religion unterscheidet sich deswegen auch sehr stark von denen der Miraben. Denn Miraben... Glauben ja an die göttliche Sippe, also die, die Götter, äh, die damals für jedes Element zuständig waren und über die, Mensch, über die Welt geherrscht haben und so weiter und so fort. Äh, das ist für, den, für die Alplüter völlig fremd gewesen. Die, hatten, oder die glauben auch heute noch größtenteils an Tiergötter. Da gibt es zum Beispiel den wal äh, Würr. Er ist der Hüte des Meeres und der Bote des Sturms, wird er genannt. Dann gibt es Oxal. Äh, sein Symbol ist der Ochse. Hüter der Erde und Wächter des Friedens, dann allen der Wolf, er ist der Begleiter des Menschen und Gott der Jagd, und Ralme der Bär, ist Zeichen des Krieges, oder des Kriegers und Wächter der Toten. Und nach ihren äh, Erzählungen her war es so, dass zuerst gab es nur Wür den Wal und er wachte halt über das Meer und äh, eines Tages zog Oxal das Land aus dem Meer und schuf auf, dieser, auf diesem Land äh, neue Wesen. Ähm, es war auch kein Konkurrenzdenken oder so, sondern diese Götter leben Seite an Seite. Und deswegen schenkte irgendwann Würr äh, Oxal, den Menschen, dass der Mensch auf dem Land und auf dem Meer als König regieren soll. Und Oxal zeigte dann dem Menschen oder gab dem Menschen dann den Wolf als Reiter und er befahl dem Wolf äh, auch den, den Menschen zu beschützen und immer an seiner Seite zu sein. Äh, Götter stehen übrigens auch in der Kultur der Altbüter für die Himmelsrichtung. Yürr ist der Osten, Ralme, der Norden, Oxal, der Westen und allen der Süden. Ähm, die Religion wird ausgeführt äh, von Schamanen, also die dienen quasi als Priester. Schamanen äh, gibt es in verschiedenen Formen. Da gibt es so den, den Dorfschaman, der in seiner Hütte wohnt und Kräuter zusammenmischt. Aber es gibt auch Klöster, wo Schamanen zusammen lehren und lernen. Und versuchen, diese Religion auch zu verschriftlichen. Das ist zwar noch nicht so lange so, also erst seit dem vierten Zeitalter wird das so betrieben, dass diese Religion, die Lehren auch verschriftlicht werden. Ansonsten gelten Schamanen als die Seelsorger und Heiler der ganzen Kommunen und der Clans, der Stämme. Schamanen können Frau und Mann sein und sie sind stets, ihre Stellung ist sehr hoch angesehen und gelten als besonders weise, deswegen dienen sie auch häufig als Berater.
1: Leben denn die, oder lebt das Volk die Religion aus oder nur dieser Schaman, vielleicht durch Opfergaben oder durch besondere Sachen?
0: Äh, der Schamane ist quasi so das, wie soll man das sagen, nicht das Sprachrohr zu den Göttern, aber die Schamanen wissen ja, wie man den Göttern huldigt, also wie man am besten die Verbindung zu ihnen hinbekommt. Und äh, die Altbüter sind allgemein sehr religiös, sage ich mal, äh, also sie, sie glorifizieren diesen Glauben und sie glauben auch fest dran. also sie ziehen das gar nicht so in Zweifel. Und für sie ist das halt in den Alltag so eingegangen, wie, es ist halt völlig normal für die, dass man halt auch hin und wieder göttliche Riten mitmacht, also so Rituale oder irgendwelche Segnungen oder sowas.
1: Das heißt, sie sehen dann vielleicht auch den Erfolg beim Jagen oder beim Fischfangen, wie auch immer, als ähm, Zeichen für die Gott oder für die Götter, für die, ihr Wirken.
0: Genau, also die Götter begleiten sie in jedem Teil ihres Lebens und äh, auch wenn es ein bisschen äh, paradox erscheint, aber sie jagen auch diese Tiere, für die die Götter stehen, also sie jagen auch Wale oder, oder äh, Bären, ähm, das ist für sie aber keine Schande, sondern das gehört einfach zum Leben dazu, sie leben eins in der Natur und für sie ist es einfach Gott gegeben, dass sie das so machen, so betreiben. Und äh, beispielsweise gilt es auch als Brauch, dass man die Zeichen der Götter in Bäume ritzt. Wenn man auf die Jagd geht, ritzt man in einem Baum das Zeichen des Allen, also des Wolfes, um sich quasi zu segnen dafür, dass man jetzt auf die Jagd geht und eine gute Beute mitbringt. Denn wie gesagt, äh, Jagd ist ein sehr, sehr, wichtiges, äh, sehr sehr, wichtiger Teil ihrer Kultur. Der Staat, also wenn man über Staaten spricht äh, in den Kultur, in der Altblüterkultur, kann man sagen, es gibt viele Staaten im Sinne von Clans. Also das Land ist geteilt in viele Clans oder in Stämme. Äh, diese werden meist dann von einer Familie geführt oder diplomatisch vertreten. Das Familienoberhaupt ist äh, der Anführer, Also in der Familie ist er halt, halt Oberhaupt und deswegen auch Anführer eines Stammes und wird Jarl genannt, wie man das halt aus unserer Welt von den Wikingern den kennt oder von den skandinavischen Völkern. Ähm, ein Jarl muss sich äh, behaupten im Handwerk der Jagd. Wie gesagt, in ihrer Vorgeschichte war die Jagd und die Fischerei das Element, mit dem sie überhaupt überlebensfähig waren, als sie über das Eis wanderten. Deswegen hat es auch noch heute hohes Ansehen, dass man, wenn man in der Jagd gut ist oder in der Fischerei, dann hat man sich quasi bewiesen, man könnte auch Anführer dieses Volkes oder dieses Stammes sein, weil man hat die Macht oder die Werke, die diesen Stamm halt ja, auch in, Zeit, in Zeiten der Not halt zu versorgen mit Lebensmitteln. Ähm, ist es
1: denn dann so, dass die Clans auch wie bei den Dravax familiär sind oder sind die alle recht in ihrem Clan da abgetrennt und machen da ihr Süppchen?
0: Das ist sehr unterschiedlich, deswegen haben sich die Altblüter auch in verschiedene Kulturen geteilt. Also, ich spreche jetzt ja nur von den Hochalblütern. es gibt aber noch andere Altblüterkulturen, äh, wie zum Beispiel die Sturmblüte oder die, die Pitschen. Ähm, die kann ich eines Tages ja nochmal erzählen, was die angeht. Die sind ein wenig anders aufgebaut und sind auch äh, unterscheiden sich auch krass von den Hochalblütern, weil die Hochalblüter vor allem durch den Kontakt mit den Miraben und den Dulesen viel dazugelernt haben und ihr miteinander quasi anders gestaltet haben. Heute ist es so, dass die Stämme an sich ineinander, also in, innerhalb eines Stammes sehr familiär sind. Es gibt aber auch Reibereien. Also es gibt auch mal wo selbst dann der äh, sogenannte Jahl aller Jahls manchmal auch Streit schlichten muss. Bei dem komme ich aber gleich, denn äh, erstmal um Yal zu werden, also der Anführer eines Stammes, muss man sich in einem Wettkampf äh, beweisen, der, äh, sogenannte Tro, äh, bei dem werden die Anwärter gehen auf eine Tage bis wochenlange Jagd, um die beeindruckendste Beute, also die, die möglichst wertvollste Beute mit nach Hause zu bringen. Ähm, und dabei gibt es quasi die Schamanen und auch das Dorf stimmt dann darüber ab, wer hat sich denn bewiesen, wer hat jetzt die, die, den Kastenpelz mitgebracht oder was weiß ich. Zum Beispiel der Pelz eines Wintersonnenbärs. Das ist so unser Äquivalent zu dem, äh, na, zu dem Eisbären. Nur Wintersonnenbären werden deutlich größer als ein gemeiner Eisbär und auch viel, viel älter. Und wenn ein Jäger mit einem Pelz von einem Wintersonnenbär wieder heimkehrt, heißt es, dass allen ihm wohl geholfen hat, das prächtigste Tier aller der gesamten Welt halt äh, zu erlegen und das heißt, er ist definitiv Jaal. Also das ist quasi das Totschlagargument, okay, dieser Mann oder diese Frau wird Jaal. Ähm, der Jahl aller Jals kann ihn als ich der Hochaltblüter beschreiben, er ist es aber nicht so ganz, denn wie gesagt, jeder Stamm hat seinen eigenen Jahl. und der Jaal aller ist ist nur dafür da, Streit beschlichten oder die Politik der Altblüter zu vertreten oder zu lenken. Ähm, er ist zwar sehr hoch angesehen, aber es ist nicht so, dass er über alles bestimmt. Wenn ein Jahl irgendwo ganz weit im Norden beschließt, er greift jetzt den Nachbarstamm an, dann kann der Jal aller jetzt nicht dazwischen gehen und sagen, nee, nee, das möchte ich nicht, sondern er muss es geschehen lassen. Nur wenn es halt irgendwann zu bedrohlich wird oder jemand wird zu gierig, dann greift er ein. Ein Jahr oder also Jahr ist
1: kein, sage ich mal, richtigen König, so wie bei den anderen, sondern dann einen durch die Fähigkeiten ausgezeichneten Führer.
0: Genau, der hat sich dann bewiesen, indem er sich mehrmals beim Troh halt äh, als, als Gewinner, sage ich mal, hervorgetan hat. Äh, und er muss besonders weise sein. Also er soll jetzt nicht irgendwie ein Dummkopf sein, der es nur geschafft hat durch Glück, sondern er muss auch schon abseits des Trohs auch bewiesen haben, dass er ein intelligenter Führer eines Stammes ist. Und dann kann er sich halt ja Yal, alajals nennen. Ah, dann komme ich zu den Hochalbütern, wie sie denn heute leben. Ähm, wie gesagt, sie haben sich halt sehr entwickelt seit ihrer Ankunft auf Ayena, gerade durch den Einfluss der Miraben, also der Menschen des Südens und der Dulesen. Da haben sie sich viel Wissen dazu getan. Ähm, sie heben sich auch sehr stark von allen anderen Kulturen äh, der Albüter ab und sind aber auch am meisten vertreten. Also von allen Alp-Brüter-Kulturen äh, gibt es sie am meisten. Äh, sie machen keinen Klassenunterschied. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt, weiß ich nicht, äh, Förster bist oder irgendeinen niedrigen Beruf hast, wie keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade ein Steinmetz, äh, dann bist du nicht weniger wert. Das, die, alle sind gleich, alle haben ihren Beruf, alle sind ehrbar. Äh, besonders ehrbar, also was ich schon ein bisschen herausstelle, die auch gleichzeitig als Jäger arbeiten oder als die auch die Jäger sind. Ähm, die haben eine besondere Stellung. Ähm, ihr typisches Kampfwerkzeug ist äh, die, der Speer oder die Axt. Der Speer, weil er halt bei der Jagd oft verwendet wird. Ja, nicht nur in der Jagd auf dem Lande, sondern auch im Wasser wurden damit äh, Robben erlebt und sowas. Deswegen ist es schon eine kulturelle Waffe. Äh, die Axt kam dann eines Tages dazu. Die hat sich dann wohl auch bewährt. Ähm, die Krieger Ehren den Tod im Kampf. Das kennt man auch so von den skandinavischen Völkern oder den germanischen Völkern. Für sie ist es halt ein, ein ja, etwas Ehrbares, dass man im Kampf stirbt. Das heißt, wenn du verletzt wirst, dann legst du dich nicht hin und verblutest, sondern du versuchst aufzustehen und kämpfst weiter, bis du stirbst. Denn nur so äh, heißt es, kommt die Seele auf die Fahrt über das ewige Eis in den Norden, äh, wo dann die Seele abgeholt wird von dem Gott Raime. Und dieser Gott äh, trägt einen oder begleitet einen ins Reich der Toten. Ähm, deswegen ist es auch eigentlich ein Brauch der Altbüter, dass wenn jemand, ein Krieger sehr, sehr alt wird, dann stirbt er nicht im Bett, sondern er geht auf eine Reise in den Norden. Er läuft so weit in den Norden, bis er nie wieder gefunden wird oder halt auf dem Weg dahin stirbt. Äh, aber auch das zählt als Kampf, als ehrbarer Tod. Ähm, heute ist die Landverbindung von Kampala nicht verbunden mit dem ewigen Eis. Dazwischen liegt ein Meer weswegen der Brauch ein bisschen umgemodelt wurde. Heute ist es so, sie begeben sich auf eine Reise mit einem Boot. Sie setzen sich auf ein Boot und fahren in den Norden, bis sie das ewige Eis erreichen und fahren dann immer oder gehen dann immer weiter. Auch sehr besonders, wie gesagt, innerhalb eines Stammes äh, sind die Albhüter sehr familiär. Äh, deswegen hat jeder Haushalt auch seinen eigenen Besitz. Aber in der Not wird geteilt. Das heißt, wenn die Ernte flach ausgefallen ist oder das Wetter sehr harsch wird, dann ist es nicht so, dass man sagt, nee, nee, das ist mein, das brauche ich, das Hort jetzt. Sondern dann teilt man sehr gerne. Dieses gemeinschaftliche Miteinander hat halt in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass die Altbüter sehr lange überleben konnten oder gut überleben konnten und den harten äh, Bedingungen trotzen konnten.
1: Die sind mit den Booten jetzt, sag ich mal, rausgefahren. Ist das auch eine besondere Fähigkeit von Ihnen, dass Sie jetzt den Bootsbau perfektioniert haben oder da besonders weise jetzt sind? Oder ist das eine Sache, die Sie sich jetzt neu angeeignet haben durch die neuen Umstände?
0: Die Schifffahrt haben sie sich erst angeeignet, nachdem sie auf Ayene ankamen. Davor kannten sie das noch nicht so wirklich, also sie hatten noch keine große Schifffahrtstechnik. Ähm, die haben aber die sogenannten Wahlboote äh, irgendwann nicht erfunden, sondern das ist auch über die Zeit natürlich, haben sie immer mehr gelernt über die Schifffahrt. Und die Wahlboote sind Küstensegler. Sie sind nicht für die große Fahrt über den Ozean gebaut, sondern nur für küstennahe Gebiete. Ähm, diese äh, Wahlboote sind aber äh, sehr angesehen, weil sie sehr robust gebaut sind äh, und auf starkem Wetter trotzen können. Und sie sind vor allem sehr schnell. Und ein weiterer Vorteil der Wahlboote ist, dass sich der Mast abmontieren lässt. Und die Wanne kann sie so über Land getragen werden. Das heißt, wenn man dann ähm, auf einem Gewässer fährt, und es wäre ein viel zu großer Umweg, jetzt zum Beispiel bei einem Fjord in den nächsten Fjord zu fahren. Dann kann man auch einfach das Boot an Land tragen und dann ein paar Kilometer bis zum nächsten Fjord tragen und dann weiterfahren. Das hat einen großen Vorteil, gerade in den Fjorden, wie gesagt. Im Norden gibt es sehr lange große Fjorde und im Süden von Kampala gibt es sehr viele vereinzelte kleine Fjorde. Und das ist ein riesiger Vorteil, was die Mobilität angeht. Ansonsten bauen die Altblüter sehr gerne aus Holz. Holz ist so das, äh, primäre, der primäre Baustoff, aber in den letzten Jahrhunderten haben sie auch Geschmack gefunden am geschliffenen Stein. Äh, und deswegen gibt es jetzt immer mehr ba eine Bauwerke wie Tempel oder Stadthallen, die auf großen steinernen Ornamenten stehen oder auf Fundamenten und dann mit großen Holzdächern überdacht sind. Ähm, auch Burgen sind ihnen nicht fremd. Sie bauen selten auch burgähnliche Konstruktionen. Äh, aber nicht sehr gerne, weil eben die Alplüter äh, großen Wert auf Gemeinschaft äh, äh, haben oder legen. Und in einer Burg haben nicht viele Alplüter Platz. Deswegen ist ihr ja, ihr liebster Verteidigungsanlage äh, sind halt Stadtmauern und Wehrtürme. Aber wie gesagt, es gibt auch Festungen der Altblüter Und selbst die sind sehr gefürchtet, weil sie halt gerne auf den Kämmen oder auf den Bergspitzen von Fjorden ihre... Festungen errichten und dann meistens an Schlüsselpunkten, die sich gut verteidigen lassen. Ansonsten Wie sieht so das
1: denn mit Handel aus, weil den Stein, den haben sie dann wahrscheinlich auch später erst, ähm, ja sag ich mal, entdeckt oder gearbeitet. handeln die mit anderen Völkern?
0: Äh, der Handel ist eher innerhalb der äh, Altbüter. also sie handeln zwar auch mit dem Rest der, ähm, der Welt, äh, meistens mit den Engelundern, die südlich von ihrem Reich liegen. Aber der Handel ist jetzt nicht so Ihr Steckenpferd. Sie haben auch wenig äh, ja, geschickt dafür, Edelsteine äh, an Tage zu holen oder, oder äh, Wertstoffe wie, wie Stahl herzustellen. Dafür sind sie jetzt nicht sehr bekannt. Sie verwenden Eisen äh, und Bronze und Kupfer, aber das dann eher für den eigenen Gebrauch. Also Handel ist jetzt nicht das, äh, ja, ihr, ihr, wie nennt man das, ihr hauptsächliches Handwerk. Dennoch natürlich die Pelze, die sie an Tag, also die sie aus der Jagd hervorholen, sind meistens in Ayena sehr beliebt. Deswegen in der Kleidung ist es so, dass sie gerne feine Stoffe aus dem Süden heranhandeln. Also es ist, das hebt sie auch ab von den anderen Alpblüterkulturen, denn die anderen Alp, äh, Alpblüter kriegen nicht so sehr feine Kleidung, die Hochalpblüter allerdings schon. Und das kombinieren sie dann gerne auch mit den Fellen und den Pelzen aus der Jagd.